0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a um podcast que pelo o livro Doutorado de Vera Júlia, uma análise sobre os problemas de saúde hoje em seus determinantes sociais, abordados nessa literatura, em especial quando destaca a problemática da violência contra a mulher. Meu nome é Ian e eu estou junto hoje com Samuel e a Somos a turma 13 do segundo período da Universidade Federal do Maranhão. E na episódio de hoje, vou conversar não apenas com eles mas também com o nosso grande professor de literatura e redação, Anivaldo Colchini. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pela participação. Para começar o nosso bate-papo, o que o senhor acha de se apresentar, contar um pouco de sua história? Falar um pouco sobre o Anivaldo Além do currículo?
1: Eu que agradeço por vocês terem me chamado para participar. Né? eu acho muito válido a gente estar tá falando de um livro que é, enfim, incrível, eu acho esse livro é um dos meus preferidos, assim, desde que eu li, eu sempre falei e vi muitos outros professores também falando que seria um novo clássico, né, um clássico surgindo, enfim, é, o Anivaldo fora do currículo, ele é um, é porque é engraçado a gente falar de si, né, mas é um, é um cara assim que dentro dessa literatura o tempo todo, tipo, é uma coisa que eu gosto muito, tanto da literatura, quanto do mundo do cinema, quanto do mundo dos games, então, tipo, são três vertentes que <risos> se unem, de certa forma, né? Mas, enfim, eu fiquei muito feliz de ter sido chamado para falar sobre Torturado e eu acho que é uma, uma oportunidade muito grande que vocês estão trazendo, né? Para que outras pessoas também gostem desse livro e entendam a importância desse livro para o Brasil em si e como ele consegue falar tanto do Brasil do passado quanto do Brasil do presente.
0: Muito obrigado pela sua participação, Edvaldo. Falando agora um pouco mais do livro, o livro Torturado teve sua primeira publicação feita em 2019 e é dividida em três partes. Bom, entre essas três partes, eu, Samuel e Elaine vamos analisar cada uma delas. Falando um pouquinho da primeira parte, há claramente um conflito de interesses em certo momento do livro entre a Bibiana e a Belonisa... as duas irmãs principais personagens da história. Na primeira parte... o livro é focado sobre um ponto de vista da Bibiana... os seus sentimentos são evidenciados... e tudo mais que é evidenciado. Então, logo no primeiro momento... quando a gente tem... o um incidente com a faca... é notado claramente que a Bibiana... se sente ser um ponto culpada... e ela acaba se ligando muito à Belonisa. A partir disso, desse problema... a gente consegue já perceber o tanto de problemas que existem nessa sociedade. A gente pode começar, então, pela falta de acesso a um bom hospital naquela naquela região, naquela localidade, além do mais, o fato de o atendimento ser bem diferenciado porque elas eram acostumadas a serem atendidas quando tinham um problema pelo próprio pai, mas elas vão para uma outra cidade, vêm em carros que não tinham visto, são atendidos por um médico completamente novo. Nesse momento, a gente percebe que elas não são sequer acostumadas a viver em um ambiente de hospital, por exemplo. Bom, além do mais, o atendimento precário feito na fazenda é completamente diferente do feito naquele no hospital. Ainda assim, a Belonísia não consegue recuperar completamente sua voz e tem aqueles problemas que dão, inclusive, o um nome ao livro, Tortará. Além disso, a gente precisa destacar também o fato de que, nessa primeira parte, muitos dos problemas da região são evidenciados. Então, por exemplo a violência contra a mulher é sempre destacada, casamentos arranjados ou então o fato de o pai não aceitar um casamento, gravidez na adolescência, a Bibiana engravida pela primeira vez aos 16 anos e tem vários filhos. Então, tudo isso é evidenciado nessa primeira parte, mas sempre pelo ponto de vista da Bibiana, que coloca toda a culpa daquele acidente nela. Bom, e sobre a segunda parte, eu vou deixar um pouquinho para a Laiane, que você tem a analisar sobre ela.
2: Agora, falando um pouquinho acerca da parte 2 do livro, a gente inicia dele falando um pouco da ambientação do local. Ele se, pra, se trata na Chapada Diamantina, onde ela começa falando da região e toda circunstância. Na parte 2, a gente tem uma visão centrada na Nízia. Nas primeiras cenas que eles é justamente, é o incidente que aconteceu com ela, que ela acabou perdendo a língua, né? Quando ela é criança, brincando com sua, sua irmã Bibiana, ela acabou pegando a faca da sua avó e pelo brilho, pela curiosidade que tinha naquela circunstância, ela acabou colocando esse utensílio na região da boca e acabou tendo o incidente. Além disso, é muito evidenciado nessa parte do livro uma, Um problema muito vigente no Brasil até hoje Que é acerca da alfabetização Porque apesar de uma irmã Que a Bibiana gostava muito da, da parte educacional Até querer ser professora no futuro A Belonísia não gostava, não queria E ela tinha uma visão muito parecida com a do seu pai De querer somente saber ler e escrever Nada além mais disso Porque naquela época a visão era do trabalho braçal Era bastante evidenciada A relação de Belonisa e Bibiana era muito forte Elas eram muito próximas Várias vezes no próprio texto A Belonisa afirmava que a Bibiana Era uma das únicas pessoas que conseguiam entender ela Só que teve um incidente onde a Bibiana acabou se afastando Acabou se separando da sua irmã E isso acabou prejudicando ela de certa forma A relação delas foi afetada Um problema que é muito evidenciado nesse livro, é importante falar, que ele é visto nas três partes, que é justamente a violência contra a mulher. Nessa parte 2, a gente vai ter a violência tanto com Belunísia quanto com Maria Gabuca. A Maria Caboca era uma moradora que morava perto de Belonícia quando ela se mudou e ela vivia cenas constantes de violência contra a mulher. E, a, e essa violência a, não atingia somente ela, atingia também os filhos dela, os filhos dela não conseguiam né, chegar mais próximo aos pais por conta de toda essa circunstância que existia. A gente vai ter também um casamento meio que forçado entre a Bibiana né, e a Belonícia também, vão então, ver se é essa circunstância. E no final do livro, a gente pode evidenciar que eles começam a falar um pouquinho sobre a questão da terra. Né? Na parte 3 vai ser mais evidenciada, mas no finalzinho eles acabam re- ressaltando sobre isso.
3: Seguindo a discussão nessa terceira parte, denominada Rio de Sangue, possui uma narrativa contada por uma entidade, que representa um ponto importante da religião Jaré, tratada diversas vezes durante o livro. A narrativa ela já inicia com uma visão sem temporalidade bem definida, uma perspectiva geral de vários momentos, não só das pessoas que sofrem com a pobreza e a miséria vivenciadas cotidianamente em uma vida de trabalho análogo à escravidão, mas também de história dos afrodescendentes em suas lutas diárias. Ademais começa essa perspectiva a partir da forma como o povo negro era tratado na retirada de diamantes, referência inclusive ao local onde se passa a história do livro, na Chapada Diamantina, a qual possui referências nas fontes de diamantes na época de sua descoberta. E como tentavam, o povo tentava superar e lutar contra a visão escravista dos donos de terra, nos quais submetiam aqueles a condições desumanas e precárias. Além disso, também traz-se uma perspectiva de uma violência contra a mulher, como a Leni falou que trata durante o livro inteiro, com os casos da Bibiana e da Belonise, e também trata dos conflitos de terra nessa terceira parte, principalmente ele traz essa análise, essa narrativa do conflito de terra, da morte da violência que tem em várias terras. Indo um pouco à frente também dessa questão dos conflitos de terra, ele traz a realidade dos pulseiros, onde ele conta uma narrativa do bom Jesus, que as pessoas viviam tranquilamente e simplesmente um dia chegaram pessoas com documentos daquela terra e se apossaram, aquelas terras fazendo com que a, o povo que ali morava e vivia fosse para outros locais, começando uma parte de uma periferização, ou eram submetidas a um trabalho análogo à escravidão para poder continuar viver naquele pedaço de terra. Seguindo a nossa discussão aqui, eu peço para que o Onivaldo, ele também trai, traga um pouco da sua visão sobre o livro. E uma análise em geral.
1: Fazendo um um apanhado geral do livro, a gente pode perceber que ele tem três divisões, né? Ele tem três partes. Duas dessas partes são narradas, obviamente, pelas irmãs, né? E a outra parte é por uma perspectiva mais espiritual, né? Mostrando ali essa resistência espiritual depois da resistência física. O livro em si é para apresentar uma ausência de tempo, né? Você não tem essa perspectiva linear marcada de maneira proposital, né? Para você entender em que época em si acontece. O próprio Tamar já comentou sobre isso, dizendo que é uma ideia para deixar o livro entre o passado e o presente, né? Inclusive, essa foi uma das perspectivas que me fez... É, percebeu o que seria o possível tema da UEMA, porque um outro livro que casa, mas de maneira totalmente diferente de, de ideia, totalmente é, 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 distante do que é, é, Tortuarado é, é o Macunaíma, né, que fala também sobre essas perspectivas culturais, mas em outros pontos. Mas sempre apresentando presente e, e, e passado sem essa marcação linear. O livro tem uma linguagem simples, né? ele é para ser lido de uma perspectiva mais coloquial, digamos assim, os personagens são muito bem trabalhados, a simbologia do livro é muito bem trabalhada, então as temáticas elas não ficam soltas, elas também não são tão explícitas sempre, mas você consegue muito bem compreender as críticas, até as mais leves que são feitas, Então eu acredito que seja um, um dos maiores clássicos da literatura contemporânea, né? digamos assim que surgiu agora e vai ser um livro que vai ser relembrado e comentado pra, por muito e muito tempo.
2: Assim, a gente pode observar que o livro retrata diversas realidades que ainda são presentes no Brasil, né, problemas vigentes na sociedade brasileira e muitos desses problemas são influenciados pela nossa cultura e pela própria história da população. Pensando nesse modo, você poderia destacar para a gente algum desses problemas ressaltados no livro?
1: Bom, sobre duas temáticas que a gente pode falar sobre o torturado, eu acho que a gente pode falar sobre a escravidão moderna e a gente gente pode falar sobre a questão da da intolerância religiosa em si. Eu acredito que a escravidão moderna é muito visível, né? Porque dá para você perceber que esse livro, como o próprio Itamar falou no Roda Viva, numa entrevista até recente dele, Ele diz que o que inspirou a escrita desse livro foi uma visita em fazendas do sul do Maranhão, onde ele percebeu que o mesmo sistema de de produção né, que se via há muito tempo atrás, há séculos atrás, ele ainda não morreu de você criar essas pessoas que são reféns né, desse espaço porque a necessidade faz com que elas precisem de uma terra, mas essa terra não é dada, essa terra é emprestada por uma mão de obra que não recebe nenhum rendimento depois, que não vai receber nenhuma independência financeira e que vai ficar ali escrava, digamos assim, desse espaço. E que qualquer tentativa de rebelar-se, digamos assim, contra esse sistema, como aconteceu na, na, na série, no livro, é, a gente percebe que é reprimido né? com a força bruta e até mesmo com o assassinato então não é uma coisa que foge da nossa, da nossa realidade hoje a gente vê muitas, é, muitas comunidades, sejam quilombolas, sejam indígenas é, é, enfim, muitas delas reivindicando posse de terra e sendo recebidas com tiro, com facada, com é, queimada então assim, é uma coisa que acontece muito né? Não só essa questão da escravidão moderna, mas também essa repressão de povos né? originários ou povos tradicionais que precisam desse espaço para continuar a sua cultura e o seu espaço social, mas elas acabam não recebendo. E eu acho que o Itamar faz uma uma crítica muito linda nesse livro, né? sobre esse ponto. O segundo ponto seria a questão da da intolerância religiosa. Tem um um aspecto ali muito muito importante. Interessante, que é o povo ali né da terra, eles tinham um espaço que era o espaço da viração, se eu não estiver enganado. E, e esse espaço era usado para que eles pudessem enterrar os seus mortos. E a partir do momento que eles são proibidos de fazer isso, a gente pode comparar com até, por exemplo, indígenas que mandaram cartas né de, de suicídio para o Ministério Público. falando sobre invasões e tudo mais. Por quê? Porque se você não respeita o espaço de crença da religião, você não permite que eles vivam né? aquilo que eles eles acreditam. Então isso é uma coisa que também existe muito, muito forte dentro de Torto Arado. Então acho que são duas temáticas muito, 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 muito presentes.
2: Agora, destacando-se a problemática da violência contra a mulher, que é presente nas três partes do livro, a gente pode perceber que, infelizmente, é uma situação bastante rotineira no Brasil, pois, segundo o um levantamento realizado pelo Datafolha, que foi encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 17 milhões de mulheres são afetadas com essa problemática. Desta forma, como a cultura influenciando essa problemática dentro do livro? Como essa problemática é abordada dentro
1: Sobre a perspectiva da violência contra a mulher, é, é o livro todo, né? Você percebe que a primeira coisa que acontece com aquela, com aquele cortar da língua né, que une as duas é, é, irmãs, é, Belonísia e Bibiana, você percebe que aquilo ali é uma simbologia muito forte do próprio silenciamento feminino. E não só do silenciamento feminino, mas do silenciamento de um povo, né? Pra que ter língua, se você nunca vai poder falar? Por que ter língua se, nunca, se você nunca vai poder expressar suas ideias? É, é uma questão simbólica, né? Aquilo ali. Então, você percebe que o próprio casamento né? da, da, das irmãs foi algo frustrado. Os casamentos ao redor daquelas, daquelas famílias ali também, eles vivem de, dessa situação da mulher ficar em casa é, 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 e apanhar e, e receber aquele grito quando não, não obedece o marido. Então, assim, é uma situação infeliz, que desgraçadamente tem se perpetuado até hoje nos lares brasileiros e com a pandemia a gente percebeu que esse tipo de crime ficou ainda mais forte, porque o Algoz ele estava 24 horas dentro desse lar então assim, é uma situação que Tortuarado também consegue é, 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 apresentar pra gente né? nesse livro né? enfim, Itamar ele fez várias críticas da realidade brasileira né? tanto do indivíduo quanto da sociedade em si.
0: Bom pessoal, e por hoje é só, professor Onivaldo, mais uma vez muito obrigado por participar e por nos proporcionar uma discussão tão proveitosa quanto essa.
1: Não, eu eu, eu agradeço, né? A, a chamada de vocês, eu acho que falar sobre torturado é, é, é uma das minhas maiores alegrias, porque foi um dos melhores livros que eu li na minha vida, eu já falei isso, vocês já me ouviram falar isso, né? Então, assim, são situações situações que são expressadas nesse livro que a gente não pode deixar o discurso passar. A gente tem que falar sobre isso, a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa discutir sobre violência doméstica contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, a gente precisa falar sobre as pessoas que estão sendo reféns de de fazendeiros que não querem, ver que essas pessoas precisam de terra também para crescer. Aqui não é uma crítica questão de sistema ou coisa do tipo, é uma crítica ao indivíduo, que precisa da sua liberdade para poder seguir a sua própria vida, né? enfim, então eu eu que agradeço né, por falar de um dos livros que eu mais amo enfim, espero que dê tudo certo aí na carreira de vocês
0: nós também fizemos nossas análises foi muito importante esse debate porque cada pessoa, quando lê esse livro tem uma análise e uma perspectiva diferente, pensando nisso é importante que todo mundo que esteja ouvindo esse podcast também já leia o livro É uma análise muito boa que você vai fazer, análises profundas e ter um entendimento cada vez melhor da sociedade. Porque o livro fala muito sobre a atualidade, que ainda é vista em alguns pontos do nosso país. Então, por hoje é só. Tchau, pessoal, e até o próximo episódio.